0: Deutschlandfunk Nova.
1: Update. Mit Jenny Gärtner.
0: Wir checken die Gespräche, die die FDP und die Grünen mit der SPD am Sonntag geführt haben. Genauso wie das Gespräch zwischen FDP und Union, Grüne und CDU-CSU. Das Gespräch folgt ja erst morgen. Tendenziell scheint es so, als geht es mehr so Richtung Ampel statt Richtung Jamaika. Die Ampel scheint im Moment wahrscheinlicher, weil eben die
2: Schnittmengen zum einen zwischen Grün und der SPD groß sind, aber auch die FDP ja schon mal
0: mit der SPD regiert hat. Ist die Einschätzung von Katharina Hamberger aus dem Hauptstadtstudio. Ihre Begründung dazu bekommt ihr jetzt im Update-Podcast. Und es geht um Steueroasen, Briefkastenfirmen, Geldwäsche. Fünf Jahre nach dem Finanzskandal um die Panama Papers kommen jetzt die Pandora Papers. Was die genau zeigen und wer da in was verstrickt ist, das das hört ihr jetzt. Außerdem packen wir erstmal schön unsere Koffer und gucken, wo kann es denn nochmal hingehen in den Herbstferien. Ich glaube, die meisten checken gerade, wo gibt es noch ein paar Grad mehr als in Deutschland. Das wird wahrscheinlich ein wichtiger Ansatz sein bei der Wahl des passenden Urlaubsziels im Oktober, im November. Die Herbstferien stehen vor der Tür. Allerdings kleiner Tipp am Rande, checkt vorher mal die Preise.
1: Wenn ihr zum Beispiel am kommenden Samstag, habe ich mal geschaut, mit Eurowings von Düsseldorf nach Mallorca und eine Woche später zurückfliegen willst, dann musst du mindestens 510 Euro ausgeben, nur für den Flug. Und das wow. bei ziemlich schlechten Abflugszeiten auch noch.
0: Das sagt Johannes Döbbelt aus dem Update-Team. Welche Orte besonders beliebt sind und deswegen vielleicht teuer und welche kohletechnisch ein bisschen billiger sind, das erfahrt ihr heute im Update-Podcast Montag, 4. Oktober. Auf geht's! Deutschlandfunk Nova. Fünf Jahre ist es jetzt her, da hat es die Veröffentlichungen gegeben um die Panama Papers. Weltweit haben die für großes Aufsehen gesorgt. Es ging um vertrauliche Daten aus Steueroasen. Verstrickt waren damals hunderte Politikerinnen und Politiker, die über Briefkastenfirmen Geschäfte abgewickelt hatten. So, jetzt ist es so, es gibt ein neues Datenleck, einen riesigen Datensatz. Geschäfte hunderter Politiker und Amtsträger mit Briefkastenfirmen Weltweit wurden enthüllt in 11,9 Millionen vertraulichen Dokumenten, finden sich aber neben den Regierungsvertretern auch Oligarchen, Kriminelle, Prominente. 600 Journalistinnen und Journalisten aus 117 Ländern haben an dieser Recherche der Pandora Papers mitgearbeitet. Einer von Ihnen ist Benedikt Strunz vom NDR. Benedikt, was ist das für ein Datensatz? Woher kommen diese Unterlagen?
3: Also es sind ja 11,9 Millionen Dateien und die kommen von insgesamt 14 Finanzdienstleistern. Das sind so Kanzleien, die in Steueroasen solche Briefkastenfirmen aufsetzen. Und dieses Datenleck wurde dem Internationalen Konsortium für investigative Journalisten, ICIJ, zugespielt. Die haben auch wieder diese Recherchen koordiniert, wie schon bei Panama Papers und den anderen großen Leaks. Und die Daten stammen eben von einer anderen Quelle, da kann ich dann auch nicht mehr zu sein.
0: Wen seht ihr da in den Daten? Also welche Namen fallen da?
3: Wir sehen irre viele Leute. Du siehst halt im Grunde 130 Milliardäre, ganz viele Oligarchen, aber auch Waffenhändler, Mafiosi, kriminelle Netzwerke, die da über Steueroasen gehen, über Spitzensportler, Prominente. Und das ganz Besondere an dem Datensatz ist aber wirklich, du siehst irre viele Politiker. Also mhm. 330 insgesamt Staats- und Regierungschefs, wirklich aus aller Welt.
0: Also international gesehen. Sind da auch Deutsche dabei?
3: Keine deutschen Politiker erfreulicherweise, aber auch so ein paar aus Europa, zum Beispiel der Finanzminister aus den Niederlanden, der amtierende, der hatte Anteile einer Briefkastenfirma, die hat er schon abgestoßen, hat auch gesagt, ich habe da nichts Falsches gemacht, nichts Schlechtes gemacht. ganz interessanter Fall ist der natürlich von Andrej Babisch, amtierender Ministerpräsident in Tschechien. Der hat über so eine relativ komplizierte Briefkastenkonstruktion so ein Herrenhaus in Südfrankreich gekauft, wirklich sehr imposant. Das Interessante ist, dass er das eben überhaupt nicht angegeben hat, den Besitz der Briefkastenfirmen, was er eigentlich hätte machen müssen. Er hat sich dann auch jetzt zu Wort gemeldet und hat gesagt, ihr werft damit Schmutz, ich habe überhaupt nichts gemacht. Ihr macht das nur, weil ich gerade im Wahlkampf stehe. Das ist natürlich überhaupt nicht die Intention der Recherche, sondern uns geht es einfach darum, diesen Besitz offenzulegen und einmal zu fragen, was ist das für Geld, was da reingeflossen ist und warum wurde es über so eine aufwendige Konstruktion an Briefkastenfirmen versteckt. Mhm.
0: Das sind ja jetzt schon ein paar Beispiele, die du genannt hast. Sind dir denn welche besonders aufgefallen oder was, wo dachtest du so, wow, das ist ja wirklich auffällig?
3: Also, ein Fall, der mich wirklich ziemlich intensiv beschäftigt hat, ist der sogenannte Wolf von Sofia. Das ist ein kriminelles Netzwerk von Online-Betrügern, die haben in ganz Europa, eins in der ganzen Welt, Leute ausgenommen ihnen vorgespielt, dass sie in Anlagen verkaufen und haben einfach wahnsinnig viel Geld abgezogen. Dieses Geld ist bis heute verschwunden, großteils. Da geht es um 100 Millionen bis 200 Millionen Euro, auch ganz, ganz viele deutsche Opfer. Diese Täter sind eigentlich im Grunde alle geschnappt. Das Geld fehlt aber bisher. Die Staatsanwaltschaft kommt da nicht dran und wir sehen jetzt, warum sie nicht dran kommen. Hinter diesem Netzwerk steht ein irre großes Geflecht von Briefkastenfirmen, wo dieses Geld eben nach und nach versickert ist. Seychellen British Virgin Islands, was du dir vorstellen kannst. Mhm. Und da wurde mir nochmal klar, okay, Briefkastenfirmen, Steueroasen ist nicht nur was, was uns steuermäßig echt schadet, sondern das ist auch Tummelplatz der wirklich ganz harten organisierten Kriminalität.
0: Ja, aber zum Verständnis nochmal die Frage, so eine Briefkastenfirma zu halten, ist ja per se erstmal nicht illegal, oder? Wo ist genau das Problem?
3: Das ist völlig richtig, das ist nicht illegal, das ist legal, muss man einmal dazu sagen, gilt auch immer die Unschuldsvermutung. Was wir aber in den Daten wirklich auch sehen, ist, diese Konstruktionen werden häufig gewählt, um Steuern zu umgehen, das ist legal, um Steuern zu hinterziehen, illegal, und eben auch für Geldwäsche, also da quasi illegale Gewinne aus Korruption, aus Waffenhandel, was weiß ich, zu verschleiern. Grundsätzlich ist halt so, wenn du Politikerin, Politiker bist, dann bist du natürlich der Öffentlichkeit rechenschaftspflichtig Und das ist das Schwierige, da passiert alles in Intransparenz und es ist eben niemand da, der dann fragen kann, was machst du da eigentlich? Ist das wirklich dein Geld, dass du jetzt in irgendwelche Immobilien steckst? Das ist das Problem.
0: Bei 11,9 Millionen vertraulichen Dokumenten würde ich gerne von dir wissen, wie läuft so eine riesige Recherche genau ab?
3: Blutschweiß und Tränen, könnte ich jetzt sagen. <lacht> nee, es, ist, es macht wahnsinnig viel Spaß, es ist aber sehr, sehr anstrengend, es dauert sehr lang. Wir sind ja zum Glück in einem riesigen, wahnsinnig guten Team, 600 Leute auf der ganzen Welt. Du machst dann erstmal so, du durchführst diese Daten, diese Datenbanken mit Excel-Listen, wo du eben Politiker draufstehen hast, kriminelle Firmenlenker, was weiß ich. Du wirfst diese Daten daran, schaust, hast du Treffer. Und dann gehst du diesen Treffer nach, dann hast du vielleicht wirklich einen Treffer und dann kommst du auf eine Briefkastenfirma, merkst, da hängen zehn mit dran, versuchst es zu verstehen, es dauert sehr, sehr lang. Du musst wahnsinnig viel telefonieren mit deinen Kollegen Kollegen auf der ganzen Welt und dann irgendwann, wenn du das Konstrukt geklärt hast, geht der spaßige Teil los. Du gehst raus, suchst Quellen, die du aufschließen kannst, versuchst an Ermittlungsunterlagen ranzukommen, reist sehr viel auf der ganzen Welt rum und dann irgendwann ist endlich dieser Tag da, wo du darüber berichten darfst.
0: Das sagt Benedikt Strunz vom NDR. Er hat mitrecherchiert bei den Pandora Papers. Er hat daran mitgearbeitet und deswegen hat er das Ganze auch noch in einen riesigen Podcast gepackt. Wenn ihr also noch tiefer einsteigen wollt, könnt ihr das. Findet ihr beim NDR. Der heißt Organisiertes Verbrechen Recherchen im Verborgenen. Deutschlandfunk Nova 11,9 Millionen vertrauliche Dokumente, das sind die Pandora Papers. Die enthüllen gerade Geschäfte hunderter Politiker, Amtsträger, Oligarchen, Kriminelle, Prominente weltweit. Alle möglichen Namen stehen in diesen Dokumenten drin. Haben wir darüber gesprochen mit Benedikt Strunz vom NDR. Der hat uns zu seiner Recherche da gerade schon einiges erklärt, was da zum Beispiel genau in diesen Dokumenten drin steht, wer verstrickt ist, welche Geschäfte da getätigt worden sind um eben Steuern zu hinterziehen oder sie auch ganz einfach zu umgehen. Fünf Jahre sind seit den Panama Papers vergangen. Fünf Jahre Zeit also, um auch mit Gesetzen gegen solche Machenschaften entgegenwirken zu können. Sven Giegold von den Grünen setzt sich seit langer Zeit im EU-Parlament und auch im Bundestag genau gegen Steueroasen ein, gegen Steuervermeidung. Herr Giegold, wie überrascht waren Sie denn von dieser News, von diesen 11,9 Millionen brisanten Dokumenten und was eben auch dahinter steckt?
4: Ja, also überrascht war ich ehrlich gesagt nicht, weil ich das vorher schon wusste, dass es das kommen würde. Denn wir haben zwar Fortschritte gemacht bei der Bekämpfung von internationaler Steuerhinterziehung, aber es gibt immer noch so viele Schlupflöcher. Deshalb gibt es auch nach wie vor die vielen Briefkastenfirmen, die vielen Trusts in den Steueroasen und viele andere Formen der Verschleierung von Vermögen. Daher überrascht war ich nicht.
0: Okay, aber wieso gibt es denn nach wie vor so viele Schlupflöcher?
4: Ja, sagen wir mal so, es geht ja hier um Mäuse, also um Geld. Und die Katzen, die diese Mäuse fangen sollten, die sind nicht richtig willig, Mäuse zu fangen. Wie erklärt sich das? Also Politik aus den Staaten, der Europäischen Union, aber auch vieler anderer geschädigter Länder ist nicht so konsequent bei der Bekämpfung von Steueroasen, wie das dringend notwendig wäre. Und so werden immer wieder Regeln geschmiedet, übrigens gegen die Beschlüsse im Europäischen Parlament, die offensichtliche Lücken haben. Ich nenne Ihnen mal so ein ganz offensichtliches Beispiel. Wenn Sie ein Konto haben in der Schweiz, dann wird das inzwischen nach Deutschland gemeldet. Das nützt Ihnen nichts. Mhm. Wenn Sie eine Immobilie in der Schweiz oder woanders im Ausland haben, wird das nicht gemeldet. Und das ist natürlich eine Einladung, überall auf der Welt Immobilien zu kaufen mit Schwarzgeld statt Bankkonten zu halten. Ja. Und so hat es sich auch entwickelt. Genau das Gleiche für komplexe Briefkastenfirmenstrukturen. Wenn Sie das komplex genug aufbauen, dann bleiben Sie weiter anonym. Wenn Sie blöd genug sind, das zu simpel zu stricken, dann werden Sie inzwischen im deutschen Fiskus gemeldet. Mit anderen Worten, wer dreist genug ist, und sein Geld verstecken will, kann es weiter.
0: Das heißt, Steuervermeidung und Geldwäsche florieren über diese Briefkastenfirmen also weiterhin. Was für Regeln, Sie haben ja gerade schon welche angesprochen, es gibt Regeln, aber welche Regeln müssten denn eingeführt werden, um dem Ganzen wirklich ein Ende zu setzen?
4: Also zunächst mal reden wir hier nicht normalerweise über Steuervermeidung, sondern über Steuerhinterziehung. Mhm. Das ist Betrug am Steuerzahler, das ist Illegal. Zweitens, was brauchten wir eigentlich? Wir brauchen den automatischen Informationsfluss über Vermögen jeweils zum Finanzamt der Heimat des Steuerzahlers. Das heißt also, nicht nur bei Bankkonten und bei Wertpapierdepots, sondern eben auch bei Immobilien, auch bei komplexeren Vermögensverwaltungsgesellschaften wie Trusts. Das Gleiche gilt aber auch bei Kryptowährungen. Also immer, wenn Sie im Ausland Vermögen halten, muss das Heimatfinanzamt das erfahren. Und es kann nicht sein, dass wenn Sie da komplexe Briefkastenfirmen dazwischen schalten, dann das nicht mehr klappt.
0: Sie bemängeln ja wirklich schon länger diese Steueroasenliste der EU, die morgen beim Treffen der Wirtschafts- und FinanzministerInnen der 27 EU-Mitgliedstaaten gekürzt werden soll. Reicht das oder muss da deutlich mehr passieren?
4: Die Steueroasenliste der EU enthält interessanterweise die Virgin Islands überhaupt nicht, also die britischen Jungferninseln, wo zwei Drittel der Steueroasenfirmen angelegt wurden, die jetzt offengelegt wurden. Und das zeigt schon, wie unvollständig diese Liste ist. Und das liegt eben daran, dass die Mitgliedstaaten sich auf sehr laxe Kriterien für Steueroasen geeinigt haben. Diese Kriterien muss man anschärfen. Damit hat die tatsächlichen Steueroasen auch auf der Liste landen. Und ja, in der Tat kritisiert das Europaparlament und auch ich persönlich das schon lange. Wir haben große Fortschritte gemacht, dass es diese Steueroasenliste überhaupt gibt, ist ein Ergebnis der Panama Papers. Aber in der Durchsetzung sind die Kriterien eben zu schwach. Und ich wünsche mir natürlich, dass sich das in Zukunft ändert.
0: Vor fünf Jahren sind die Panama Papers rausgekommen. Was tut Deutschland seitdem dagegen?
4: Ja. Also natürlich hat Deutschland die internationalen Regeln, die aufgebaut wurden, mitgestaltet. Also das heißt, dass wir heute zum Beispiel nicht mehr einfach ein Bankkonto in einem anderen Land haben können und hier sagen können, mir gehört da gar nichts. Das ist natürlich durch deutsche Mitwirkung mit entstanden. Genauso bekommt die EU nach vielen Skandalen jetzt stärkere Geldwäschegesetze. Auch das hat die deutsche Bundesregierung mit befördert. Aber gleichzeitig, wenn es darum geht, diese Regeln so scharf zu ziehen, dass sie nicht mehr all diese Ausnahmen haben. Da würde ich sagen, hat die deutsche Bundesregierung zu lange
3: zugeschaut.
0: Sven Giegold von den Grünen. Wir haben darüber gesprochen. Wie sieht's aus? Was hat sich getan fünf Jahre nach den Panama Papers? Vielen Dank fürs Gespräch. Deutschlandfunk Nova Update Dieser Sommer, das war ja reisetechnisch fast so wie früher, kann man sagen. Vor allen Dingen in Deutschland und in Europa, da konnte man sehr, sehr viel ansteuern. Ohne große Einschränkungen vor Ort aufgrund der Corona-Pandemie. deswegen haben das natürlich viele von uns auch genutzt. Und endlich konnte man mal wieder wegfahren, wegfliegen. Dieser Reiseboom geht jetzt natürlich noch weiter. Es stehen die Herbstferien an. Im Oktober, im November kann man noch mal gut verreisen. Allerdings muss man gucken, wohin. Denn die Preise sind auch entsprechend hoch. Denn das wollen nämlich viele machen. Könnte also gar nicht so einfach werden, das richtige Ziel zu finden, ohne unendlich viel Geld auszugeben. Deutschlandfunk-Nova-Reporter Johannes Döbbelt, du hast dir mal einen Überblick verschafft, was wo geht. Was sind denn gerade die Orte, wo schon richtig viele Touris wieder unterwegs sind?
1: Also tatsächlich ist immer noch Deutschland als Reiseland sehr beliebt. Gerade so die klassischen Ziele an der Küste zum Beispiel, an Nord- und Ostsee. Verschiedene Tourismusverbände aus dem Norden sagen, wir haben für diesen Herbst schon solide oder sogar sehr, sehr gute Buchungszahlen. Vor allem auf den Inseln, auf Norderney zum Beispiel, hat sich die übliche Buchungszeit schon bis tief in den November verlängert, sagt das Staatsbad Norderney. Ähnlich ist es auf Borkum, da hat mir der Leiter des örtlichen Tourismusverbandes erzählt, dass sie gerade einen deutlich höheren Andrang als sonst zu dieser Jahreszeit haben. Manche Hotels seien da schon bis Ende Oktober komplett ausgebucht. Und Katrin Hackbart vom Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern, die hat mir heute gesagt, dass es auch in ihrem Bundesland ziemlich gut läuft.
2: Demnach liegt die erwartete Auslastung bei 60 Prozent für den Oktober und das ist einmal mehr noch, als sie für 2020, 2019 angekündigt war um diese Zeit.
1: Ja und schon der Herbst im letzten Jahr, also 2020, war laut Katrin Hackbart der Buchungsstärkste seit Beginn der Aufzeichnungen da in MegPOM und das könnte eben jetzt nochmal getoppt werden.
0: Das heißt, die aktuelle Reiselust im Herbst ist auch insgesamt größer als vor Corona?
1: Ja, eindeutig. Also dazu gibt es auch Zahlen von der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen aus Kiel. Die haben eine repräsentative Umfrage dazu gemacht. Und da haben 42 Prozent der Befragten gesagt, wir planen in diesem Herbst oder Winter eine Urlaubsreise. Und 2019, also vor der Pandemie, da sind aber nur 18 Prozent der Deutschen im Herbst oder Winter verreist. Also schon ein deutlicher Unterschied. Mhm. Und die Befragung zeigt auch noch, dass die Urlauber im Schnitt mehr Geld ausgeben als vor Corona. Also es schätzen sich in diesem Jahr, deutlich mehr Leute als sogenannte Luxus- oder qualitätsorientierte <lacht> Urlaube ein und weniger als so Billigtouris, die beim Urlaub eben sehr aufs Geld achten.
0: Ja, und das könnte ja auch so ein bisschen daran liegen, dass jetzt auch im Herbst oder auch im Winter doch noch mal viel nachgeholt wird. Ne? Weil vieles ging ja vorher einfach auch gar nicht.
1: Genau, also viel, das vorher ausgefallen ist, wird dann eben jetzt gemacht. Manche Leute haben sicher auch noch so ein paar Urlaubstage übrig für dieses Jahr, die sie jetzt loswerden wollen. Und inzwischen ist es natürlich auch deutlich einfacher und auch sicherer geworden zu reisen, auch im Ausland. Also viele Urlauber sind selber geimpft und auch die Kinder und Jugendlichen über zwölf können sich ja inzwischen impfen lassen. Mhm. Also auch für Familien einfacher. Und wenn du jetzt zum Beispiel nach Dänemark reist, heißt, da hast du ja dann eine Impfquote von 75 Prozent bei der Gesamtbevölkerung und auch in Italien ist die mit 68 Prozent besser als in Deutschland und damit ist es eben sicherer und Reiseveranstalter und Airlines sagen, es ist auch im europäischen Ausland wirklich viel los, gerade also zum Beispiel eben bei Reisen nach Italien, aber auch Spanien oder Frankreich, aber auch die USA ist laut Lufthansa inzwischen wieder gut gebucht für die kommenden Monate, denn auch da dürfen ja Geimpfte inzwischen wieder einreisen.
0: Einziger Nachteil, wenn viel Nachfrage ist, dann sind die Preise ja auch hoch, ne?
1: Ja, also wenn du zum Beispiel am kommenden Samstag, habe ich mal geschaut, mit Eurowings von Düsseldorf nach Mallorca und eine Woche später zurückfliegen willst, dann musst du mindestens 510 Euro ausgeben, nur für den Flug. Oh, und das wow. bei ziemlich schlechten Abflugszeiten auch noch. Also das liegt sicher auch an den Herbstferien, die in NRW dann starten, aber in anderen Bundesländern ist es ähnlich teuer, wenn du dann von dort fliegst. Ah. Oder anderes Beispiel, wenn du jetzt fürs Wochenende ein Hotelzimmer auf der Insel Langeoog buchen willst, dann ist zum Beispiel bei Booking.com sowieso schon kaum noch was frei. Und das, was es gibt, das kostet mehr als 200 Euro pro Nacht. Geht aber alles natürlich auch anders. Also wenn du sagst, es muss jetzt nicht unbedingt die Insel sein, ich bleibe einfach auf dem Festland an der Küste, dann ist es günstiger. Oder du fährst einfach nicht dahin, wo alle hinwollen, sondern zum Beispiel jetzt so in die deutschen Mittelgebirge oder so nach Franken oder in die Rhön. Dann kannst du natürlich auch deutlich billiger Urlaub machen als jetzt in den ganz, ganz bekannten Torre-Regionen.
0: Also, Franken kann ich als diejenige, die da studiert hat, nur sagen: immer eine Reise wert. Jetzt im Herbst wollen auch wieder viele, viele Menschen verreisen, innerhalb Deutschlands oder auch ins Ausland. Johannes Döbbelt war das mit den Infos. Deutschlandfunk Nova. Update. Die Bundestagswahl ist durch. Jetzt geht es um die Frage: Wer macht's mit wem? Welche drei Parteien können sich auf ein gemeinsames Programm verständigen, mit dem sie dann am Ende auch sagen: Ja, das wird eine super. Bundesregierung. Wir versuchen, dieses Programm auch umzusetzen. Es gibt ja die Idee mit der Ampelkoalition. Also das sind Rot-Gelb-Grün. Dann haben wir noch die Idee Jamaika. Das ist Schwarz-Gelb-Grün. Gestern hatten SPD und Grüne und auch SPD und FDP schon miteinander gesprochen. Die Union hat bisher mit der FDP gesprochen. Die Grünen und die Union wiederum treffen sich morgen. Also die meisten Gespräche, die liegen schon in der Vergangenheit. Eins steht morgen noch an. Katharina Hamberger ist im Haus. Hauptstadtstudio und ich wollte von ihr wissen, was gab es denn für Statements nach den ersten Gesprächen mit der SPD und den Grünen und der SPD und der FDP?
2: Naja, fangen wir mal bei der SPD an. Die SPD hat natürlich Bock zu regieren, ist ihre Chance, den Kanzler zu stellen. Das hätte sie vor der Bundestagswahl oder ein paar Monate vor der Bundestagswahl noch nicht geglaubt, dass sie überhaupt in diese Situation kommt. Ah. Klar, wollen die unbedingt, sehen auch Gemeinsamkeiten. Vor allem mit den Grünen, auch die Grünen sagen, wir haben große Schnittmenge mit der spd sind aber auch noch so ein bisschen zurückgehalten in manchen Dingen. Klar, die wollen auch ein bisschen umworben werden. Und bei der FDP und der SPD, das war ganz interessant, war eine kleine Diskrepanz zu sehen. Also der SPD-Generalsekretär hat gesagt, na ja, das ist ganz konstruktiv gewesen und na, läuft. Der FDP-Generalsekretär hat schon noch mal darauf hingewiesen, dass es da einige Unterschiede gibt und eben Klippen und das stimmt natürlich auch. Also zwischen SPD und FDP gibt es vor allem, wenn es so um Steuer- und Finanzpolitik geht, durchaus noch große Unterschiede, die es zu
0: überwinden gilt, wenn man denn die Ampel will. Also da gibt es Einigkeiten und Uneinigkeiten, das habe ich bei dir jetzt schon mal rausgehört. Außerdem haben sich ja gestern auch noch die Union und die FDP getroffen. Was haben beide denn danach gesagt? Das
2: war auch ganz interessant. Also die Union hat gesagt, ja, das waren gute Gespräche, das macht Lust auf mehr, hat der Generalsekretär der CSU, Markus Blume, gesagt. Die Union will das natürlich, die will natürlich Jamaika und die weiß auch, sie braucht die FDP auf jeden Fall. Es gibt ganz gute Verbindungen zwischen FDP und Union, zwischen Armin Laschet vor allem und Christian Lindner und es gibt auch inhaltlich Gemeinsamkeiten, das hat man gestern auch von beiden Parteien gehört, dass man eben Schnittmengen hat, die bei den anderen Parteien, also zwischen FDP und der SPD zum Beispiel nicht so da sind, aber auch zwischen der Union und den Grünen nicht so da sind, wie sie das zwischen Union und FDP da sind. Das hat man gestern betont. Aber interessant war dann auch so ein bisschen die, naja, so die Nachtöne oder Vortöne, kann man eigentlich sagen. Christian Lindner hat vor dem Gespräch mit der Union schon gesagt, die, die Union muss sich mal überlegen, ob sie überhaupt regieren will. Und das zieht natürlich ab auf das Chaos im Moment innerhalb der Union. Also die Debatten, die es da gibt um Personal, um inhaltliche Neuaufstellung. Und das schwingt dann natürlich auch immer mit. Aber grundsätzlich, die Union möchte gern Jamaika. Einzige Möglichkeit außer der GroKo im Moment zu regieren und sich vielleicht ein bisschen zu retten und die FDP findet Jamaika, glaube ich, jetzt auch gar nicht so schlecht.
0: Interessant finde ich ja auch noch die Konstellation Union und die Grünen. Die treffen sich für ihr Gespräch ja erst am Dienstag. Das meine ich mit das Interessante daran. Warum eigentlich das? Denn die Union müsste ja eigentlich so ein bisschen gucken, dass sie bei den Grünen doch auch punkten und jetzt treffen die sich aber erst am Dienstag. Ja,
2: also warum das so spät stattfindet, kann man gar nicht so genau sagen. Ich glaube, das hatte jetzt einfach terminliche Gründe. Wir haben ja letzte Woche schon erlebt, was es da für einen Termin-Hickhack bei der Union gab, um sich überhaupt mit der FDP erstmal zu treffen. Da gab es Geburtstage. Genau, die da ging es vor. den 80. von Edmund Stroiber. Es gab eine Basisveranstaltung der CSU. Es gab da wieder auch kleine Sticheleien untereinander. Grundsätzlich glaube ich tatsächlich auch, wie du sagst, zwischen Grünen und der Union, da muss schon auch ein ja, weiterer Weg gegangen werden als zwischen Union und FDP eben. Das heißt, die Union muss den Grünen schon einiges bieten. Das gilt auf der anderen Seite auch für die SPD bei der fdp dass man da der FDP was bieten muss und die Union eben den Grünen, um sie in diese Jamaika-Koalition zu locken, um zu sagen, warum diese Koalition denn eigentlich attraktiv ist. Grundsätzlich, finde ich, haben Grüne und FDP das ganz schlau gemacht, dass sie gesagt haben, so, wir reden jetzt erstmal untereinander ja. und dann reden wir alle nochmal mit den großen Parteien ja. und dann ziehen wir mal einen Schlussstrich und schauen mal, was wir draus machen. Das ist ganz interessant und zeigt eben auch die Verschiebung von
0: so Machtverhältnissen. Definitiv. Und deswegen bin ich sehr gespannt auf deine Einschätzung. Welches Bündnis, du hast ja jetzt alle Gespräche quasi im Hinterkopf, ist denn momentan aus deiner Sicht wahrscheinlicher? Ampel oder Jamaika? Obwohl man jetzt nicht viel weiß über die Inhalte
2: der Gespräche, man hat der Vertraulichkeit vereinbart und es hält sich tatsächlich so gut wie jeder dran, mhm. würde ich sagen, die Ampel scheint im Moment wahrscheinlicher, weil eben die Schnittmengen zum einen zwischen Grünen und der SPD, also den beiden größeren Parteien in diesem Bündnis, groß sind, aber auch die FDP ja schon mal mit der SPD regiert hat. Ist zwar schon ein bisschen her, aber sozialliberale Koalitionen sind nichts Ungewöhnliches. Es gibt in bestimmten Bereichen Verbindungen auch zwischen den beiden Parteien, wenn es zum Beispiel um Innenpolitik geht, wenn es um Gesellschaftspolitik geht, zum Beispiel Abtreibungsparagraf. glaube, ich fände man ganz schnell eine Linie, den Abtreibungsparagraf, zu schaffen oder zumindest in Teilen abzuschaffen, was mit der Union nicht ginge, was die FDP ja auch will. Da gibt es Schnittmengen und da hängt es eben dann stark davon ab, was die SPD, der FDP bietet. Aber ich glaube im Moment eher in Richtung Ampel blinkend, wenn wir bei diesem Verkehrsbild bleiben, hm. auch damit begründet, weil die Union gerade so aufgestellt ist, wie sie aufgestellt ist und glaube ich ein sehr unsicherer Kantonist ist in einer Koalition.
0: Katharina Hamberger aus unserem Hauptstadtstudio. Die Bundestagswahl ist durch und jetzt geht es um die Frage, welche drei Parteien können sich einigen auf ein gemeinsames Programm? Wir haben uns angeguckt, wo wir da gerade stehen. Vielen Dank dir. Gerne. Deutschlandfunk Nova. Update. Die Bilder, vielleicht habt ihr sie auch gesehen. Die sehen tatsächlich gar nicht gut aus. Vor der Küste Kaliforniens ist Öl ausgelaufen. Sehr viel Öl. Nach Angaben der Behörden sollen es etwa 475.000 Liter sein. Auf dem Meer sieht man so einen schmierigen, schwarzen Film. Auch an den Stränden, da sammelt sich dieser schwarze Dreck. Unsere Korrespondentin in Los Angeles berichtet für uns. Hallo erstmal Katharina Wilhelm. Hallo. Was ist denn da eigentlich genau passiert? Wo kommt dieses ganze Öl
5: her? Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Also man weiß bisher nur, dass es ein Loch in einer Pipeline gewesen sein soll. Diese Pipeline verbindet hier eine der Ölplattformen namens Alley mit dem Festland. Und die Betreiberfirma hat gesagt, sie hat die Pipeline abgedreht und ausgepumpt und die Taucher versuchen nun zu orten, wo genau dieses Loch entstanden ist und warum. Und das ist tatsächlich im Moment noch völlig unklar. Mhm. Welches Gebiet ist von dieser Ölpest genau betroffen? Also man sieht diesen Schlick und diesen Ölschleim, sage ich jetzt mal, auf einer Strecke am Land von etwa zehn Kilometern. Im Meer sind etwa 33 Quadratkilometer betroffen, rund um den Badeort Huntington Beach. Das ist so einer der beliebtesten Badeorte hier in Südkalifornien mit wirklich ganz großen Stränden, einem schönen Pier eigentlich. Mhm. Und ja, und in der Nähe befinden sich auch noch die sogenannten Huntington Wetlands. Das sind so Feuchtgebiete, so sumpfartig. Und da hat man wirklich schon die Befürchtung, dass auch dort das Öl hindringen könnte. Und das wäre natürlich ein ganz, ganz großes Problem für die Tierwelt.
0: Ja, total. Welche Folgen kann das denn jetzt
5: alles schon für die Natur haben? Kann man das schon sagen? Also katastrophale Folgen, weil so eine Ölpest ist immer problematisch. Jetzt schon sind tote Fische und Vögel angespielt worden, die sich eben nicht mehr aus dem Öl befreien konnten und die darin gestorben sind. Und wir haben natürlich ein ganz großes Problem allein für alle Meerestiere hier. Wir haben ja im Meer Robben, Haie, Delfine. Demnächst ist hier walwander -Saison. Also wir haben natürlich die große Befürchtung, dass das ganz, ganz viele Meeresbewohner treffen könnte. Und dann natürlich die Vögel auf dem Festland, die sich eben in diesen Schleim setzen und dann eben da wirklich richtig, festkleben dran. Mhm. Was tun
0: denn die Behörden jetzt, um diesen Schaden irgendwie zu begrenzen?
5: Naja, also es gibt zum einen chemische Lösungen, die man auf das Öl geben kann, damit sich das irgendwie auflöst. Das ist so eine mittlerweile ja geübte Maßnahme. Zum anderen muss man dann einfach tatsächlich mit Schaufel und Eimer das Öl am Strand wegschaufeln und in Plastiksäcke packen. Und dafür werden schon jetzt viele freiwillige Helfer gesucht. Man weiß tatsächlich noch nicht, wie lange das Ganze andauern wird, weil viel Öl befindet sich noch auf dem Wasser. Und das kann tatsächlich Tage oder Wochen dauern, bis man das ganze Ausmaß dann wirklich abschätzen kann.
0: Ja, es ist ja auch wirklich viel nach Angaben der Behörden sollen 475.000 Liter da angespült worden sein. Mhm. So sieht's aus. Der Ölteppich vor der kalifornischen Küste. Infos dazu waren das von unserer Korrespondentin Katharina Wilhelm. Danke dir. bitte Bitteschön. Deutschlandfunk Nova Update. Wir kennen sie als fantastische und erfolgreiche Sängerin. Sie ist natürlich als Popstar einfach Großartig und man muss sagen, was auch tatsächlich typisch Lizzo ist, sie entspricht nicht dem klassischen Schönheitsideal. Ihr ist das Schnurz, sie feiert ihren Körper mega ab. I do my Ja, ihr kennt Lesso natürlich aus dem Deutschlandfunk Nova Programm. Mit rund 140 Kilogramm ist sie ja schon übergewichtig. Aber sie versteckt das nicht. Wie gesagt, sie feiert ihren Körper. Sie steht zu ihrem Körper. Sie ist auch gerne mal nackt auf ihrem Cover einfach drauf und thematisiert das eben auch immer wieder bei ihren Auftritten. So ähnlich war das auch bei einem viel beachteten TED Talk, den sie jetzt gehalten hat. Da ging es tatsächlich ums Twerken. Also, das ist ja diese besondere Tanzart, wo man seinen Hintern ordentlich shaked. Johannes Döbbelt aus dem Deutschlandfunk-Nova-Team. Was hat Lizzo denn so erzählt?
1: Also zuerst erzählt sie, dass sie ihren Hintern eben früher überhaupt nicht mochte, weil so ein großer Arsch, wie sie das formuliert, eben früher alles andere als Mainstream gewesen
0: ist.
4: Ja.
1: Das hat sich dann aber irgendwann geändert. Also sie habe gelernt, sich so zu lieben, wie sie ist. Und mittlerweile kommt sie sehr gut mit der Größe ihres Hinterns klar, sagt sie. Und das verdankt sie eben auch dem Twerken.
0: Das merkt man ihr total an, weil sie einfach so eine mega Ausstrahlung hat. Aber warum genau beim Twerken?
1: Naja, also beim Twerken steht ja der Hintern wirklich tanzmäßig eindeutig so im Vordergrund. Ne? Du hast es erklärt, weil man den eben so schickt, so durchschüttelt die ganze Zeit. <lacht> Deshalb und eben durch diese Bewegungen dabei habe sie dann begriffen, dass ihr Arsch ihre stärkste Waffe ist. Wie sie sagt.
0: Through the movement of twerking, I discovered my ass is my greatest asset. Ladies and gentlemen, welcome to Ted Twerk.
1: <lacht> Willkommen zum Tad-Twerk, sagt ja. sie also. Und dann erzählt Lizzo noch, dass sie mit der Zeit ähm, im Twerken immer besser geworden ist, den Rhythmus und den Dreh immer besser raus hatte. Und je besser sie wurde, umso mehr verliebte sie sich in ihren Hintern. Und äh, dann erzählt sie noch einiges zur Geschichte des Twerkens, was ich auch ganz interessant fand. Also von den Ursprüngen in bestimmten afrikanischen Tänzen, da kommt es her. Die Sklaven haben das dann damals mit in die USA gebracht. Und wie sich das Ganze dann weiterentwickelt hat in der schwarzen Kultur, erzählt sie auch. Und irgendwann landet Lizzo dann in ihrem Vortrag bei bei Beyoncé. Und wir erinnern uns an den berühmten Tanz zu ihrem Song, also Beyoncés Song Crazy in Love. That was the first
0: time I'd ever seen a pop star do something like that and I wanted to be just like her. Beyoncé gave me permission to be myself.
1: Ja, alles in allem auf jeden Fall. Ein ziemlich unterhaltsamer und spannender TED-Talk, finde ich, gibt's auf YouTube. Dauert so knapp 14 Minuten, lohnt sich auf jeden Fall.
0: Ja, typisch Lizzo. Ich finde einfach ihre Art und Weise, wie sie, wie sie spricht, ne? das ist nicht einfach ein Referat übers Twerken, was Ass-shaken oder so, sondern sie macht das einfach immer auf so eine sympathische und lustige Art und Weise. Mm,
1: na, auf jeden Fall.
0: Vielen Dank dir. Deutschlandfunk
4: Nova. Update.
1: Montag bis Freitag. Immer zwischen 18 und 20
4: Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de